0: Sabemos que la experiencia universitaria o de educación superior es quizás uno de los periodos más interesantes de nuestra vida, porque es el momento donde nos formamos como futuros profesionales, pero también como actores y actoras sociales, políticos, ciudadanos. Eh, y esto se hace desde la sala de clases, pero también desde el patio, desde la asamblea, desde el carrete, y hoy por redes sociales o por el Zoom también nos encontramos entre estudiantes. Por eso que como en toda etapa educativa sabemos que eh, el aula de clases no lo es todo, y que a pesar de la institución educativa que elijamos, la responsabilidad de ser buenos o buenas profesionales a futuro no depende solamente de una malla curricular, o de un profesor o profesora, o de una práctica, o de un laboratorio. Eh, afortunadamente las personas nos construimos constantemente en cuanto a la posibilidad de ser curiosos y curiosas y de tomar agencia frente a esa curiosidad. En ese sentido, la experiencia de la autoformación es central para la educación eh, y así lo expresa, y estuve leyendo durante esta semana y me, me llamó mucho la atención, una filósofa colombiana que se llama Beatriz Restrepo, quien habla de la educación como, como algo que tiene que ser entendido como una formación y más aún como una autoformación integral tanto individual como social para la vida social política y moral y que además es un proceso permanente eh, dura, que dura toda la vida la primera parte de esta reflexión eh, ilumina la construcción de los congresos de educación y aquí también eh, Seba, Nacho y Trini tuvieron participación en estos espacios que es organizado por los representantes estudiantiles de las carreras de educación del UC y que quiere promover la autoformación y la coformación para enriquecer este ansiado camino a la sala de clase. Y la segunda parte es la que motiva la invitación a, a este congreso, al podcast Consejo de Profe, eh, del cual yo soy uno de los auditores constantes, eh, que es generar este espacio de diálogo entre profesores jóvenes en ejercicio y estudiantes en formación inicial, de forma que tanto ustedes como nosotros podamos compartir experiencias, inquietudes, desde el rol que ocupamos actualmente en el sistema educativo. Agradecemos profundamente ahí, Seba, Trini y Nacho, que hayan aceptado generosamente esta invitación al diálogo porque además de cierta manera nos, nos colamos en su podcast y, y, y les pusimos ciertas ideas y ciertas normas eh, y ustedes muy generosamente las han aceptado y por lo cual estamos súper eh, agradecidos. Y antes de volverles allá al espacio al Seba que venía con toda la motivación... Eh, vale la pena comentar que, a pesar de que es una modalidad distinta a la que acostumbramos en este podcast, eh, no se perderán los clásicos, habrá tiempo para elegir una canción, habrá tiempo para dar recomendaciones y hablar profundamente del tema que nos convoca, que adelantaba el Seba antes, que tiene que ver con las experiencias, dificultades y aprendizajes de la educación remota en estos tiempos de, de pandemia. Así que sin más que agregar y esperando que disfruten este experimento, los dejo con nuestros relatores habituales, con su gracia de siempre nos guiarán en esta conversación.
1: Oye bienvenidos. Ea, ea. Ea, ea.
0: Ahora vamos a hacer
2: como que empezamos de nuevo.
3: Ea. ¡Se evita. Esto se qué no pasó?
2: Eh, vamos contar un poco de lo que vamos a vivir ya. Pero primero, colegas, Trini y Nacho, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Contemos brevemente nuestra semana en, en unos 30 segundos. Eh, me imagino que como todos los profes, en todas las eh, latitudes y lugares de esta larga y angosta franja de tierra están eh, muy libres con mucho tiempo, ¿cierto?
4: Claro. claro. Yo siento que como que todas las semanas decimos lo mismo, como estoy cansado. Estoy cansada. Eh, quiero vacaciones. No me dan vacaciones. Fin.
5: Sí, de acuerdo con la Trini. Octubre es terrible, además. Yo creo, tanto en modo presencial como en modo virtual, siempre es un mes como que se pasa muy rápido y que uno se está acercando a la última etapa del año. las notas. Claro, de que queda poco, pero hay que poner notas, cerrar semestre y, y hay más reuniones y es, es agotador. Pero, pero chiques,
4: el, el lunes es feriado y el viernes sí. es día del profesor. Gracias
5: Dios. Buena verdad.
4: Sí, Gracias, el que que no olvidar, eso. no olvidar.
2: Prohibido el, el prohibido olvidar. Oye, día. Eh, hoy día tenemos un capítulo especial, tenemos, tenemos invitados, tenemos espectadores, gente que nos está mirando, y aparte de escucharnos por primera vez, y quizás única en la existencia de este programa eh, pedagógico. Eh, y vamos a retomar una conversa que tuvimos a, a principios de, del año, ¿cierto? Al principio de este año, de este año escolar, que yo delante, antes de, que, de, de cometer mi, mi error de motivación, eh, decía, no tengo, todavía no tengo certeza si el año escolar empezó o no pero bueno, vamos a hacer como que sí y vamos a hablar sobre algunas dificultades, algunas cuestiones que, que queríamos eh, comentarles, retomar cierto, de una de las conversas que tuvimos hace un, ya varios meses, de hecho yo diría que en el primero o segundo capítulo estuvimos conversando sobre eso, pero está re bueno retomar la, la conversa para pa ir haciendo algunas comparaciones, para ver qué, qué de lo que vaticinamos eh, fue así y qué cosas se transformaron, o cambiaron ¿cierto? en el camino, etc. Así que eh, yo abro la palabra, Trini y Nacho, no sé si quieren partir ustedes, desde ya decirle a nuestros colegas que nos están mirando, nos están escuchando, que vamos a tener un, unos momentitos ahí un poquito más adelante para que, pa que también podamos interactuar y ustedes nos puedan dar alguna, algunas pistas de lo que ha sido también su, su propia experiencia ¿cierto? En, en, esta, en este transcurso de, de este supuesto año escolar. Eh, bajo, bajo las condiciones de ustedes, ¿cierto? Bajo la, las condiciones de, de estudiante en práctica y de, y de formarse como un profe. Así que vamos también a estar en eso. Chiquillos.
4: Yo puedo partir. Yo cuando partimos, nosotros partimos del podcast en mayo. ¿Qué mes lo partimos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde mayo? ¿no? Mayo, junio, por sí. ahí. Yo en esa mayo. época estaba... Yo expliqué, me acuerdo en el capítulo, sí. que estaba en una situación súper precaria en mi colegio porque... Eh, no teníamos conectividad, trabajo en un colegio eh, municipal de alta vulnerabilidad y, eh, ¿cómo se llama? En ese contexto teníamos un porcentaje de conectividad que era, o sea, ínfimo, ínfimo, ínfimo. No habían, no había internet, no había aparatos tecnológicos. Estábamos imprimiendo guías para que las familias las pudieran retirar de forma presencial. Eh, el panorama hoy es muy distinto dado que aumentó obviamente la gravedad de la pandemia eliminamos prácticamente por completo la, el retiro presencial de, de material impreso, pero eh, dado que yo trabajo en una comuna que tiene eh, harto capital, se consiguieron de, de diversas formas, eh, tablets, internet, etc. Pero ahora nos enfrentamos al, a, la, a la otra patita, que es que tenemos ahora un porcentaje de conectividad muy alto, pero ¿quién capacita a apoderados que nunca se han encontrado con esta tecnología para poder usarla, y eso ha sido un parto no tengo otra palabra para decirlo, o sea yo yo creo, o sea, por 100% ahora tengo mucho más pega de lo que tenía en mayo porque en mayo yo les decía que yo me encontraba como en esta vereda tan extraña, de que el gremio docente a nivel nacional se encontraba completamente abrumado y sobrecargado y yo en cambio debido a, la, a al estado tan vulnerable de mi colegio, tenía mucha menos pega a lo normal porque mis, mis estudiantes no podían acceder a la educación y ahora estoy ya entrando como a este espacio de mucho más demanda, en que eh, hemos tenido que bueno, hablar uno a uno con cada apoderado, enseñarles de las cosas más básicas, eh, elementos tecnológicos que no manejaban, no sabían crear un mail, descargar aplicaciones, menos aún enseñarles a usar, a usar estas tres plataformas Teams, Classroom, eh, Web Class, o sea, era una locura pero ahora al menos hemos transitado a que de a poco hemos logrado que muchos apoderados y apoderas aprendan a usar estas, estas tecnologías y que yo espero que ya es como, como entrando a la discusión que se viene más a largo, pero que espero que tengan un, una repercusión en los próximos años y que no sea como un aprendizaje perdido, que no haya sido otro invertido para nada. Eso es en este momento el contexto en el que estoy yo.
5: Bueno. Eh, yo yo también, eh, también me estaba acordando de ese primer capítulo donde las dejó esto y de hecho lo estuve escuchando un rato y es muy infome ese capítulo. Si alguien no lo escuchado no lo escuche, porque. Estamos... Peor, el peor, el peor. El uno, hecho, el le uno, le
4: gente como, salto no, el. No no, 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 partan, no, partan, no, dos, dos. partan del Partan en el 2.
5: Ah, eso, no, sí, no, sí. Como, el uno no, el uno no es es, mal, estábamos súper nerviosos y pauteados nervioso. hablando, sí. Pero, pero. Ahora el canchereo, ahora sí,
2: uno. Claro,
5: mira, uniformado. Pero hice, hice el doloroso ejercicio de escucharlo y como para ver igual qué cosas como que se repetían y qué cosas no. Y, y claro, ahí hablamos mucho de la brecha y como dice Latini sigue siendo un tema, de este, este tema como de esta brecha que ahora es una brecha digital, pero antes del coronavirus también existía una brecha educativa, una brecha social, la desigualdad en Chile existió desde siempre y va a seguir existiendo seguramente. Eh, y, y con esto la pandemia se hizo más visible y quizás para algunas personas que quizás no, no sabían que existía o no la querían ver. Eh, ese ha sido un tema, y, y ahora yo lo he visto más estos días sobre todo, esto como que ya acercándonos al cierre de año, en que yo hago clases a estudiantes de cursos más grandes, en la enseñanza media, eh, de cuarto medio, por ejemplo, y eh, muchos estudiantes, por ejemplo, ahora están empezando a trabajar, porque seguramente en sus casas quizás muchos padres, madres, están perdiendo sus peras por la crisis económica, ¿cierto? Y están teniendo que salir a trabajar en horarios terribles, y, y eso les ha dificultado mucho poder responder a todo el trabajo escolar de alguna forma. Y me han llegado muchos correos y también muchos mensajes de profesores jefes diciendo, mira, este estudiante está trabajando de tal hora de tal horario tantos días a la semana, así que hay que tener cuidado para que no sobrecargar la tarea y qué sé yo. Entonces, eso que quizás no pasaba en mayo cuando hablábamos de esto, está pasando ahora, porque se ha ido desconfinando un poco las comunas y la crisis económica se ha sido más patente Y a mí me llama la atención, creo que es otra muestra más, ¿cierto?, como de, de esta brecha y, y de, este, como de, ese, de ese equilibrio, ese ajuste que se da entre ciertos sectores que van a tener cierto tipo de educación y otros sectores que no han podido tenerla por las condiciones materiales. Y eso queda como, más que aprendizaje, como un recordatorio, yo creo, cierto para, para uno como profesor, de siempre ser consciente de estas como condiciones materiales en las que uno está trabajando eh, y, y hacerlas visibles y, y siempre tratar de tomar una posición frente a eso. Y, y lo que me llamó la atención que en ese tiempo no hablábamos y que, y que quizás lo, lo, lo propongo ahora si lo podemos conversar es el tema de las notas. Creo que en ese primer capítulo no hablamos como de la evaluación de poner notas porque era algo muy lejano y, y quizás no lo veíamos imposible Y ahora por lo menos estas últimas semanas en, en el liceo donde yo trabajo se pues, ha hablado mucho. Y todo, han, han aumentado la cantidad de reuniones por semana y casi siempre para hablar de las calificaciones, de las notas. Y si bien por un lado ha sido un poco agobiante la cantidad de reuniones que uno a veces piensa que podría haber sido un mail. Por otro lado, yo creo que ha sido interesante porque se da una discusión que no se suele dar como los establecimientos educativos, sobre la evaluación en sí mismo, sobre la calificación, para, para ser más preciso, y que además justo se va con este nuevo decreto que eh, justo empezó a funcionar este año, el decreto 67, si mal no recuerdo, ojalá no me equivoque, ya ahí la tenemos, así que sí, allá. Eh, que también venía un poco a instalar esta, esta discusión, que es algo muy nuevo, yo creo, porque uno está, oh, no sé si uno, pero la gran mayoría como de los actores educativos están acostumbrados a esta dinámica de que las notas son un premio, un castigo, y de que todo gira en torno a la nota, y qué sé yo. Y este decreto venía un poco a cambiar esa cultura, y yo creo que la pandemia además vino a forzar un poco esto, porque ahora yo me he preguntado y nos hemos preguntado en reuniones con colegas, ¿cuál es el sentido de poner notas? ¿Cómo vamos a poner notas? Y alguien dice, oye, pero las estudiantes que han mandado sus actividades, hay que premiarlas. Y vamos a premiarlas con una nota, las notas son un premio. O las estudiantes que no se han conectado todo el año, a pesar de que sí tenían internet pero que no se conectan, hay que ponerle rojo. ¿Y cómo puede ser que haya promoción automática? Y qué sé yo. Y, o sea, yo no tengo la respuesta a todas esas preguntas, pero ha sido interesante que esas preguntas se han instalado y yo creo que esas preguntas antes no las hacíamos. Tanto como que uno asumía que llegado octubre, noviembre, había que empezar a poner las notas y listo, no y uno decía, llenaba el libro con notas, y los que no aprendían, y ahí había que poner el rojo, qué sé yo. Pero ahora, eso como que se ha tensionado un poco y eh, ha sido interesante. Así que igual aprovecho de preguntarles quizás a ustedes cómo, cómo ha sido eso en sus contextos. Sí, a ver...
2: Eh... Voy a, voy a retomar el, el tema de la nota, Nacho, al final de, de, de lo que tenía como pensado, porque me había hecho aquí, también igual que tú, como un, un punteíto de, de cuestiones que también me gustaría retomar de la conversa que tuvimos. Eh, yo trabajo, estuve en colegio, ahora estoy trabajando en, en una facultad de educación con estudiantes, con, con colegas en formación como ustedes igual, y, y me pasa que yo creo que hay varias cuestiones, entre esas también las calificaciones, de hecho, a mí me pasó en uno de los cursos que tuvimos que dejar notas P para el segundo semestre porque no, no fue viable hacerlo, eh, por múltiples motivos, entre eso, aunque ustedes no lo crean, porque yo creo que una de las cosas que esta cuestión destapó fue que, comillas, la pobreza o eh, la falta de insumos técnicos como una banda ancha o un, o un computador para poder conectarse no estaba solamente instalado en el sistema escolar, sino que también súper fuerte en el sistema universitario. O sea, hay estudiantes jóvenes universitarios en un montón de universidades eh, privadas, 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 solo privadas, eh, públicas, con, de, con carácter privado o públicas, en todas, transversalmente, estudiantes que no tienen una banda ancha en su casa y que no, tienen, o que no tienen un computador para poder conectarse y verte hacer una clase o para poder interactuar o hacer un trabajo en office, ¿sí? Eso yo creo que también es una, una cuestión clave, que esta cuestión es transversal, ¿cierto? A nivel como estudiantil del sistema educativo, en su, en su totalidad. Eh, otra cosa que a mí me, me, me complicó mucho fue el tema, y que lo conversamos en ese capítulo, fue el tema del vínculo, y yo sigo insistiendo de que es una cuestión clave, y que es una de esas cosas que uno construye solamente en, el, en, el, en la presencialidad, ¿cierto? en ese encuentro con un otro, una otra, en un espacio, en un espacio físico, en una sala de clases, en una, en, o sea, podía ser una clase en un casino, en una cafetería, en, en un bar, ¿cierto? en una sala de clases como la conocemos, tradicional. Eh, pero esta cuestión de solo verse y de que, de hecho, de hecho, aquí tenemos colegas que no les vemos la cara, ¿cierto? Eh, gente que nos está mirando y escuchando. Y es súper complejo porque no, no podéis ver reacciones, no podéis ver las caras que ponen. O sea, uno se da cuenta y a ustedes seguramente les pasa también cuando están con estudiantes que uno o hace una broma pesada o hace una broma no al lugar o molesta a uno de los estudiantes para que todos se rían un rato lúdico, ¿cierto? Eh, eso ya no pasa. ¿Sí? Ya no están esas complicidades que uno va construyendo en el vínculo donde se genera confianza, donde se generan otro, otro eh, tipo de ambientes de aprendizaje, ¿cierto? que desde mi punto de vista son súper importantes y fundamentales en la relación, en el vínculo que se, hace, que se construye entre un profe y un estudiante. Eh, otra de las cuestiones que también me, me llama profundamente la atención, y ese, 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 en ese momento tampoco lo pensamos igual que el tema de las calificaciones, fue el tema de quién toma las decisiones en la escuela, o quién toma las decisiones sobre los regresos a clase, quién toma las decisiones de las notas, quién toma las decisiones de la promoción automática, quién toma las decisiones de todo. Al final, como que, nuevamente, la escuela reproduce esta lógica entre adultocéntrica, pero también muy, muy desde la jerarquía vertical, ¿cierto? Entonces... A nosotros simplemente nos avisan que tenemos que poner las notas al libro, ¿sí? por poner un ejemplo, el ejemplo clásico, ¿cierto? Estos con nota profes, estos con nota al libro, eh, hay que poner las notas al libro porque los cabros, las cabras, tienen que pasar de curso, y, y, en, y en la medida que eso se desarrolla, eh, se complejiza el espacio como el espacio democrático de la escuela, ¿cierto? Y al final es como, ¿qué voz y qué voto tenemos nosotros ante eso, ¿cierto? Eh, por decirlo súper en, en sencillo, me parece que, esta, esta crisis también como que ha agudizado los espacios autoritarios y los espacios donde hace falta como un, una conversa más abierta con los profes, con los actores de la escuela, ¿cierto? Con los apoderados. ¿Quién le ha preguntado a los apoderados cómo se maneja esta cuestión, ¿cierto? O sea, basta con ver que nosotros tuvimos invitado una, a una colega, un colega, no me recuerdo bien quién era, pero que nos contaba de cómo todavía, a pesar de que ya había pasado casi el semestre completo, todavía habían estudiantes perdidos, estudiantes que no se sabe qué les pasó nunca más se conectaron, porque nunca más tuvieron conexión con la escuela, ¿cierto? Entonces, eh, es súper complejo en, en términos como de la toma de decisiones mismas, y me parece que esta cuestión de la, la crisis sanitaria o el contexto de COVID, ¿cierto? Ha agudizado como la, la falta de, de espacios democráticos dentro de las comunidades educativas, en todo también, vuelvo a decir que en todo ámbito, ¿eh? no solamente en, no en básica ni en media ni en sectores universitarios, sino que estamos los profes en general estamos supeditados a lo que los otros digan de lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso me parece complejo, ¿sí? porque es, de hecho es una de las disputas que, que me parece que estamos dando históricamente en los últimos años, de que traten de que al final nos escuchen un poco y nosotros nos escuchen, sino que podamos también decidir un poco porque somos los que estamos ahí, somos los que sabemos, somos los que hemos estudiado, qué sé yo, etc. Eh, y, y finalmente el tema de la nota, Nacho, yo coincido contigo, creo que... que la nota al final viene a representar toda esta lógica también de que los cabros y las cabras tienen que pasar de curso, tienen que aprobar la asignatura, tienen que terminar el cuarto medio y a toda costa tienen que dar una prueba de transición que nadie sabe cómo va a ser, ¿cierto? Al final hace un, hace un par de semanas atrás, o me parece que un tiempito atrás, liberaron un modelo o, o tipo de ensayo, ¿cierto? Que yo de verdad lo revisé el de historia porque a mí me interesa y ahí soy súper honesto. El Nacho quizás puede, puede decirlo desde su, desde su disciplina, pero tan, tan, tan lejano a lo que yo hice hace exactamente 11 años atrás, no es, no es. O sea, sigue siendo una prueba muy, muy, que, que captura ciertos, ciertas cuestiones y deja fuera otras. Eh, y, y esas otras eh, reproducen desigualdad, reproducen de nuevo esta lógica del sálvese quien pueda, del dime dónde estudiaste y te voy a decir a qué universidad y a qué carrera puedes cursar. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que estamos en un escenario súper complejo, vaticinamos en ese primero o segundo capítulo de que el sistema escolar no se iba a reanudar, y yo y sigo insistiendo en que no se va a reanudar, en que no va a haber como una, comillas, ni normalidad, ni nueva normalidad, ni nueva, nueva normalidad, que eso no va a pasar. Y que al final nuevamente como que esta cuestión va a seguir funcionando porque tiene que funcionar, porque así dicen que hay que hacerlo. Pero, pero claro la calidad de los aprendizajes, la calidad de las relaciones que uno tiene con los estudiantes o con los apoderados inclusive con los propios colegas y con los equipos de trabajo son súper precarias, son súper precarias y, y efectivamente esta cuestión desnudó cierto de alguna forma eh, la poca capacidad técnica y estructural que tenemos como para poder movernos en un contexto complejo ¿sí? eso es lo que, los son los puntos que yo quería como de alguna forma destacar, para que después vayamos de alguna forma tomando, eh, retomando y discutiendo. Así que, eh, Trini, eh, no sé si alguien quiere retomar algo, eh, yo propongo que, sí. que vayamos como cerrando alguna idea y quizás dar un breve espacio antes de ir con la pausa que hacemos siempre, quizás con alguna experiencia de, de, de nuestros colegas también que están con nosotros acompañando.
4: Bacán. No, yo solo, bueno, tomarme de lo que decían ustedes en el sentido de que eh, yo me siento como esa, esa docente que en este momento está replicando la estructura de la nota porque, eh, porque sinceramente a nivel como de, de gremio de mi colegio estamos reventados, como que hemos dado algunas peleas, nos han devuelto con el, el clásico, no sé, desde la pelea de hola estoy usando mi teléfono para poder llamar a los apoderados todos los días, estoy usando mi internet, como por favor ayúdame en algo. Y la respuesta es, pero vengan a trabajar al colegio. Como, pero si vienen a trabajar al colegio, tienen que, eh, tienen que ir por, respetando su horario laboral completo. O sea, tenéis que estar hasta las cinco media de la tarde, ¿cachai? Y como esa triquiñuela tri del, del, sistema, del sistema educacional, del, de lo que es el trabajo en general, pero que hace que en el fondo cada vez más eh, agaches moño, agaches moño, como apliques, y lo terrible ahora con las notas, como decía el Nacho antes, como que entramos en ese periodo de las notas, es que como, como se planteó que no va a haber eh, promoción automática, yo como trabajo en un, en un colegio municipal, tengo que demostrar al ministerio que los estudiantes que van a pasar de curso hicieron algo, hicieron algo, algo, así de simple, algo durante el año. Y yo ahora como, como conseguimos, eh, cómo se llama, conectividad hace poco tiempo, logramos eh, que se conectaran muchos estudiantes a clases online, cortas, de 30 minutos, dos veces al día, pero el trecho que hay entre que se conecten a clases y que me envíen una evaluación o, a, o alguna evidencia de aprendizaje es gigante, o sea, yo, se conectan 30, me llegan dos guías. Como, entonces, ¿cómo como yo le, le, le demuestro al ministerio que el estudiante efectivamente aprendió lo que tenía que aprender en cuarto básico para poder pasar de curso? Eh, y ahí estamos, pues ahí estamos llamando, o sea, yo me he pasado, de hecho, la semana pasada, y esta, llamando apoderado por apoderado, mándame la, la foto por WhatsApp, por paloma mensajera, por, de, así, fax, pero por favor mándemela porque si no, su niño va a repetir. Como, no tengo otra forma de demostrar que aprendió lo que tenía que aprender. Y que aprendió, uh -huh. o sea, es una guía que es así. Ah,
2: me parece, Trini, que ahí hay dos casos emblemáticos súper agudos, que es, me lo imagino, me lo, me lo imagino y quizás varios de ustedes nos pueden decir cuando, cuando veamos la, la tanda de comentarios, es el caso de eh, los niños, niñas, niñas que están en el primero básico, Sí, uh -huh. que se enfrentan por primera vez como a un aula tradicional y como a, esto, a esta eh, necesidad que hemos instalado culturalmente de, de que aprendan a leer y a escribir, de que aprendan a sumar y restar, ¿cierto? Operatoria básica, eh, qué sé yo, como son cuatro desafíos clave suma, resta, lectura, escritura, uh -huh. eh, ni hablar de todo lo otro, porque en general al sistema no le importa lo otro, a, a pesar de que a nosotros sí, pero lo, a lo, al sistema no mucho, pero ya su, pongámosle esos cuatro elementos eh, lo complejo que son en esta, en esta, en esta en circunstancia, o sea, Trini, yo creo que ahí los voy dando una ahí, mano porque es un área, hecho. Y, y, lo, y el otro caso clave, yendo a la educación media, es qué onda nuestros jóvenes y, y, y nuestras jóvenes que están con la idea de entrar a la universidad, y están con toda esta paranoia de qué va a pasar con el sistema de admisión para el 2021, para la universidad es una caja de Pandora, hay preocupación, y eso se sabe. Pero, ¿qué pasa con, con los cabros, con las cabras? ¿cierto? ¿Qué pasa con, con, con la incertidumbre, con las presiones y expectativas culturales que hay en, en términos familiares, sociales, de ir a la universidad, de estudiar más carrera eh, en términos de, de que son básicamente como un año y medio sin sistema escolar, ya sabemos que el contexto de estallido social ya vino como a, a desestabilizar, pero todo el contexto 2020 con el COVID vino como a, a tirar por la borda todo el año, literalmente <risa> todo el año no en escolar. Entonces, me parece que ahí hay como dos, para lo que te estaba diciendo, hay dos ejemplos que, que son súper insignes y que me parece que, imagínate, estamos hablando de niños, de niños y niñas de 6 años, y de jóvenes que están entre los 17, 19, 20 años, eh, estamos hablando en términos genéricos, ¿cierto? Y que están con esas, con esas problemáticas, ¿cierto? tenemos en, en, todos los niveles. Ahí alguien decía en el chat ni hablar de la educación de párvulo, ¿cierto? No, ni hablar de eso. Eso sí que está totalmente... Yo no me quiero ni imaginar cómo estarán, no, 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 ni siquiera indagado Les mentiría si les doy una opinión. Pero me imagino que también debe ser eh, un caos. Debe ser un caos lo que es la educación de párvulo, sobre todo en términos públicos, digamos, en términos de, de municipales. Eh, sí, absolutamente.
4: Ahí... Sobre eso, de hecho, justo iba a decir un ejemplo respecto a, a Primero Básico, que una, una ex compañera mía de trabajo que trabajó en este colegio municipal conmigo y ahora trabaja en un colegio privado en Huechuraba que ni siquiera es como un colegio emblemático, elite, así top, no. Es un colegio privado con hartas lucas, pero que no es de los más más, más conocidos. No es un privado ella... privado privado. No es un privado privado privado, claro, es privado privado, por ahí va. Y ella me contaba, ella es profesora de Primero Básico, y yo le preguntaba, nos juntamos ahora por primera vez en todo este año para conversar y cómo están y no sé qué. Le pregunto, oye, heavy enseñar a leer y escribir. ¿Cómo te ha ido? Me imagino que horrible, que fuerte. Y me mira, se queda callada y me dice, ¿sabes qué? Están todos leyendo. Todos mis estudiantes están leyendo. Y le dije, pero ¿cómo? Y le dije, ya, pero entonces obviamente no te mandan guías porque son niños pequeños. No. Entonces, me mandan todos, me mandan todo. Todos hacen todo, todos leen. Todos mis estudiantes van a pasar a segundo básico leyendo. ¿Por qué? Desde el primer día estaban haciendo clases online, desde el primer día tenían un adulto al lado que les estaba ayudando a trabajar la lectoescritura. Eh, o sea, es horrible, porque lo que hizo este, esta brecha, lo que hizo fue, no, o sea, los que, los que antes no tenían la opción de poder acceder a educación o no tenían opciones más reducidas por el capital cultural, etc., ahora están aún más atrás. Y quienes estaban adelante, ahora van más adelante, mi amiga me decía que ya se le acabaron los contenidos curriculares en septiembre. Septiembre, agosto, octubre, o sea, octubre, noviembre y diciembre va a ser para ser contenido segundo básico, bonus, va a ser para ser segundo básico. Están adelantados los cabros, ¿cachai? Entonces me contaste a usted y te juro que me dan ganas de verme a llorar, porque la, la, o sea, la brecha que ya existía va a ser ahora abismal, va a ser gigante.
2: Sí, sí. De todas formas. Oye, ¿les parece si, si abrimos un poquito los, los micrófonos? Si alguien bueno. se, se anima, yo, yo calculo que podemos tener unos 5 o 10 minutos después al final podemos tener otro, otro espacio más, pero es para hacer antes de la pausa. Dale. Ustedes nos comenten un poquito también los que han estado, yo vengo de, de, de un trabajo con estudiantes en práctica, así que eh, quiero escucharles porque quiero saber si la realidad que ustedes están teniendo en la PUC está siendo la misma que están teniendo otros estudiantes que están en práctica también en, otro, en, otro, en otras casas de estudio. Entonces es súper interesante también escucharles a ustedes qué onda con lo, que han, con lo que han vivido durante el primer y segundo semestre. No sé quién Pero se no sé anima, si, vayan a anime, No sé si prende el micrófono. Estoy, para no ser dedocráticamente. No sé si quiere partir el, el señor José Cerón.
5: Lo no tiraste no al agua. agua ¿no? Dijo que le iba
3: a hacer dedocracia y
5: lo hizo.
1: Ahí está José Cerón. ¿Ven? Uno está disponible siempre. Eh, es, es complicado, yo ya uno se aburre, yo creo que le, todos los chiquillos acá me han escuchado todos los días del congreso, este ya es nuestro tercer día, eh, comentar la situación de mi madre, justo, sea tú estás comentando el tema de primero básico, mi mamá ahora está con primero básico, con el tema de, de lectura, de escritura, que hablar de matemática, todavía no he hecho ninguna clase de matemática porque se espera que los niños por último puedan aprender a leer, y es súper diverso eh, el espectro de todos los estudiantes. O sea, yo pienso, mi mamá está en un colegio particular subvencionado y tiene niños que van súper bien, se leen el silabario, le hacen, las o sea, le, le hacen el dictado súper bien, escriben todas las letritas. Pero hay familias que tú puedes decir como, en verdad, con ellos el avance fue cero y han estado desde eh, abril, mayo, trabajando y hasta ahora van así, o sea, como se quedaron estancados, y era lo que decía eh, la Trini, como es, en, en su mismo curso ella pudo ahora ver cómo los niños, hay algunos que avanzaron mucho, que qué bien, pero hay algunos que se quedaron atrás y que va a costar mucho retomar con ellos cuando, si es que se vuelve la presencialidad, eh, cómo tomar como todos estos cabros que desde, desde sus mismas familias eh, Viene como un, una falencia que hay familias de todo tipo también, o sea, hay familias que tienen el apoyo y que tienen la disposición para pa ayudar y contestan el teléfono y, y mandan las guías eso, como lo que decía la Trini, como, real que mandar guías, mi mamá creo que va como en la 12, 13, hay, hay papás que no han mandado ninguna, ninguna, así, y mi mamá les dice así como, ya, miren, para pa pasar de curso, eh, si mandara dos guías al día En toda la asignatura Podría ponerte como al día en un par de semanas Y ni eso O sea, ni, ninguno ha tenido la intención De como eh, ya Pongamos, ¿cachai? Entonces es complicado, o sea, la, la pandemia No ha sido fácil para nadie y, y no va a seguir siendo fácil Súper, gracias, gracias Pepe
2: Oye, tenemos dos, dos colegas con la mano levantada está...
4: La eh, Sofía estaba no, primero
2: José me parece. González, yo tuteando ya José eh, ¿Mm? González y después eh, Fernanda Herrera, y ahí vamos, vamos, nos vamos turnando, así que vayan, sigan por ahí, si quieren opinar o comentar algo, levantando la mano.
6: Hola, ¿se escucha bien? Se está como cerca, no, es eso, un poquito más lejos. Por la... mismo, bien.
2: ¿Y ahora? ¿Ahora
6: me escuchan? Hey, mejor perfecto Ahí, sí, ahí, te pero,
2: ahí le, le, eh, le bajaste sí. el volumen a la tele, Bien. <ríe>
6: Eh, yo estoy en PP1, Práctica Profesional 1 ahora, y me tocó un primero básico en el Colegio Altamira, que es un colegio particular. Y, bueno, eh, mi situación, por ejemplo, a mis compañeros que estaban en práctica profesional el primer semestre, muy distinta a la mía de ahora, porque el primer semestre eh, no tenían casi ningún colegio para prácticas, estaban como recién, como los colegios, están en nada, por todo el tema de la pandemia. Entonces a nosotros nos consiguieron puros colegios para la práctica que estuvieran ya con clases online definitivo, eh, sí o sin, y no, hay, no tengo ningún compañero de práctica que no esté con clases online. Y eso igual quiere decir que los, los colegios que consiguieron en su mayoría son colegios particulares, con situaciones muy muy eh, privilegiadas respecto a otros colegios municipales subvencionados. Y en mi, en mi caso particular, en mi primero básico, yo llegué en agosto, sí, agosto, y ya estaban todos leyendo. Así, pero saben todos leer muy, muy bien y están con los papás al lado o si no es el papá, eh, alguna tía o alguien, pero es siempre con alguien al lado y están aprendiendo como a full los contenidos. Como, no van adelantados tampoco, pero van muy bien, perfecto. Tienen como muy pocas horas, tienen como media hora, dos veces al día, pero funcionan muy bien, sin tareas para la casa ni nada, pero han aprendido caleta. Y, y, y yo, igual, me he dado cuenta de eso, porque como que la diferencia es tremenda comparado como a liceos colegios municipales. Y es verdad lo que decía la Trini, pues, como que las brechas van a aumentar demasiado, como después de
4: este año, así como exacerbado demasiado. Y es como que, como que no hubiera habido pandemia en esos colegios.
2: Claro, pues, es que de verdad en estos colegios es wow. como que, que no. Bueno, tuvimos, no tuvimos un colega, tuvimos un colega de matemáticas, sí, ver? que ustedes lo pueden ver, creo el capítulo cuatro, cinco, por ahí, búsquenlo, que nos comenta, de hecho, de que casi que, bueno, un poco lo que decía la Trin también, casi que ha avanzado mucho más y, y, y ha sido mucho más, eh, comillas, productivo el trabajo docente y, y el proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto que estando en el colegio. O sea, ha sido locura, ¿cierto? ¿sí? También de un colegio eh, particular pagado y en ese caso, eh, de los pagados, pagados, pagados. ¿sí? O sea, no, no es como de los pagados normales. Ustedes me entienden. Pagado. Pagado, claro. los, los que hay que pagar, los que hay que ponerse. Eh, dicho eso, tenemos otra colega, Fernanda.
7: Hola. Hola, hola. hola. ¿Me, ¿Me en la radio. Sí, perfecto. Ah. <risa> Qué <muy> ridículo. <risa> ¿no? eh, bueno, yo soy de educación media y tuve mi primera, la experiencia de mi primera práctica el semestre pasado. Fue bastante caótico, la verdad. Como dijeron por ahí, ya este segundo semestre está un poco más organizado, pero el semestre pasado fue un caos y bueno a mí me tocó hacer práctica en un colegio que era sub particular subvencionado, entonces estaba como ahí en la media y, y claro, pues ellos igual estaban haciendo como todas sus clases eh, tenían como clases de todos los ramos igual súper cortitas pero, pero las estaban haciendo y aún así como que iban avanzando súper lento yo nosotros empezamos como en mayo con lo de la práctica y no sé, como que en todo el primer semestre creo que logramos avanzar como una unidad de, de todo el año. Entonces yo decía, Chuta", y el profe pasaba las cosas así como súper por encima, para mí era súper difícil porque yo no tenía que como, hacer la clase como tal, yo hacía tutorías como de reforzamiento supuestamente, pero muchas veces el profe no alcanzaba a ver las cosas en clase, porque eran, no sé, 45 minutos a la semana... Que uno ya pierde como 10 en que se conecten, en que saludar, cómo están y todo. Entonces era como nada de tiempo. Y al final, claro, yo terminaba como enseñando muchas cosas que el profe a veces no alcanzaba porque no tenía tiempo en su clase. Y, y nos costó mucho como avanzar. Como que era, eh, no sé, habíamos avanzado mucho menos porque era súper difícil. Entonces también yo veía con esto de la entrega de las tareas que el profe les mandaba una tarea y no sé, cinco niños la entregaban y el resto así como nada entonces a, después cuando salió el tema esto de que la promoción no iba a ser automática y de que había que poner notas se notó a mí empezaron a llegar los mails así como Juanita entregó su tarea tal, entregó su tarea claro sí. como que por favor entreguen necesitamos ponerles <risa> notas se notó mucho como ese ese paso y igual hacía la comparación con mi primo que tengo un primo que yo conmigo que va en tercero básico pero que en el colegio se demoraron muchísimo como en atinar a hacer algo, y él ahora, en octubre, empezó a tener clases online. Como que antes de eso, al principio ah. le mandaban guías, y era como un montón de guías, un, un montón oh, de no. guías. que hay que resolver como cinco clases de lenguaje para esta semana, como, como si en su casa pudiera como hacer lo mismo que hacía en el colegio. Y yo decía, pucha, es que es imposible que lo tengáis como en el colegio de de ocho y cuarto a, a las cuatro y media estudiando, no, no va a aguantar, y a mi tía, a su mamá igual se le complicaba de repente porque, porque habían cosas de las que ella no cachaba tanto, le costaba enseñarle, y ya no sabía cómo explicarle porque ya no es profe, claro, al final yo terminé como haciéndole clases, pero veía como esta diferencia, como de que habían colegios que estaban con sus clases online todos los días, como avanzando bien, y ellos que como que solo les mandaron guía, después tuvieron que como que volver a pasarles la misma materia porque al final no estaban aprendiendo nada. Entonces creo que las diferencias son, son como terribles. Así es. Ese otro tema, el claro. tema de, de,
4: de la obsesión de los colegios de llevar la sala de clases presencial a la sala virtual. Sí. Un, es un tema que yo creo que a todos los profes le ha pasado en sus establecimientos como la lucha de decir, oye, no podemos replicar lo que hacíamos claro. en, en físico, ¿cachai?
5: Mira, ya anoté, anoté una frase aquí de, del dibujante y me hago de frato. Justo la anoté porque la vi y me, me llamó la atención, que dice como que la gran preocupación que hay en la escuela, y en la escuela italiana, dice él, es demostrar que puede seguir igual que antes, sin que los niños se den cuenta. Y es como, pasa, como aquí no ha pasado nada, seguimos igual, la escuela sigue existiendo como sea. Bueno, igual igual como en
2: términos, en términos históricos, sociológicos, como de estudios sociales de la educación, como que la sociedad cambia a cada rato y la escuela sigue siendo funcional de un montón de siglos, ¿cierto? Uh -huh. que ha cambiado esto. O sea, piensen que, que hubo un estallido social en Chile, se acabó Chile, ¿cierto? Eh, y, y se supone que la escuela tiene
4: que seguir funcionando igual, ¿sí? Uh -huh. Yo fui a clase a mí me mandaron a hacer clase a después escuela, del 18. Estamos, ...de personas en Chile por el COVID, pero la escuela tiene que seguir
2: funcionando sí. igual.
4: ¿no?
2: O sea, es un poco como el show debe continuar, pero con la escuela.
4: Claro.
2: Sí. Sí. Una locura. Oye, vamos con... Vamos con la la, vale. Valentina. Vamos y con después, Mare, después cerramos con Diego. Si les parece, uh -huh. vamos a hacer la pausa. Sí. Y después, pues, eh, quizás vamos a tener que cambiar lo que teníamos pensado, eh, porque la conversación está entrete y para que ustedes... La también,
4: estructura,
8: no. no, 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 no
2: ya saben que las planificaciones Vivimos. siempre
8: van mutando en el momento. Eso. Eh, vale. Hola, ¿se escucha bien? Sí. escucha
2: súper.
8: Yo eh, vengo de la otra área, de pedagogía en educación parvularia. Ahora estoy haciendo la práctica 4, que es como la PP1, en un colegio eh, básico. Y estoy haciendo clases online, me estoy metiendo a Classroom, tengo una, un curso de... 12 niños donde se conectan 5 o 6, pero que se manejan mejor que todo el mundo en la plataforma, onda, eh, les dicen, ya, apaguen sus micrófonos, todos apagan el micrófono, eh, vamos a hablar ya, tú hablas y prendes un micrófono y lo apaga cuando termina, onda, como que casi que sí. nacieron con, eh, con esto de la tecnología súper bien, pero igual también se nota que antes de que yo llegara a hacer la práctica, porque partí este semestre, tuvieron mucha capacitación de la plataforma, que a mí me costó igual harto aprender, que era Classroom, y también esto de las clases online, de juntarse una hora, un día a la semana, ha sido súper nuevo, uh -huh. igual un poco agotador, porque eh, las y los niños quieren verse, quieren conversar entre ellos, ¿eh? Se ven y dicen como, hola amigo, ¿cómo estás? Y se ponen a uh -huh. conversar en medio de, de la clase. Entonces, eh, la necesidad también de las y los niños de encontrarse uh -huh. eh, más allá de, de lo académico, sino que de lo social ha sido súper potente. Y por otra parte, eh, las planificaciones de las de la experiencias de aprendizaje. Eh, también nos ha costado harto con nuestra educadora de convencerla de que no es lo mismo, no es lo mismo hacer una actividad que está planificada para la sala que hacerla de manera online. Eh, también sacarle un poco el esquema de que no hay que hacer un PowerPoint para pa, pa poder hacer la clase. Eh, okay. Y que la experiencia de aprendizaje y los aprendizajes que también que demuestran la de los niños no necesariamente los tienen que demostrar en un libro o en una actividad, en una hoja, en, en un cuaderno. Uh -huh. eh, pero son como... Igual cosas que, que ocurren dentro del, de la profesión y que uno como educador en formación tiene que ir acomodándose, pero también tratando de ir a eh, entregar aprendizajes nuevos a la educadora y eh, al final velar por el interés de la a y los niños, de, de que puedan aprender de la mejor manera, eh, de que puedan tener una base también sólida para pasar al siguiente nivel, porque son de kinder. Uh -huh. y, Está complejo, compleja la situación de la práctica online en educación parvularia. Y mis compañeras que están en sala cuna, que están en niveles medios, aún más complejo, sobre todo por la deserción. Eh, como uh -huh. no son niveles obligatorios, obligatorios. entre comillas, eh, o que no, no necesariamente son requisitos para entrar a, a pre-kinder o kinder, ha habido mucha deserción de, de la educación parvularia y eso también es un tema que está para rato. Pero que está súper bueno poder visibilizarlo.
3: Sí,
2: de todas maneras. De hecho, oye, muchas gracias por, por dar un, también tu testimonio, porque, eh, bueno, es parte de, de, también de esta reproducción media loca que tenemos, que, que muchas veces no, no aparecen mucho los discursos desde de la educación par, de párvulo. Entonces, es eh, súper valioso también que tú nos puedas compartir la experiencia que ha significado para ti trabajar con, con, con niños y niñas más pequeños. Entonces, eh, y, y además, relacionarte con, también con colegas, con este tema de las clases online y de que hay tenido que también tú misma capacitarse porque uno de repente siente que nuestros estudiantes eh, saben más que uno en estas cuestiones eh, y se manejan mucho más y a todos nos ha pasado. Así que eh, bacán, se agradece mucho que, que, que nos hayas compartido también como tu, tu experiencia y tu testimonio. Vamos con el señor Rojas, Rojas eh, müller y... Müller, por favor, no, müller. Magda müller. Müller, müller. müller, estamos en Chile.
4: Sí, sí, sí. Estamos
2: eh... oh, en Chile. Yo, la trini, vamos. la trini bueno. me tiene
0: cachada, toda la rama familiar. Ahí. Sí, sí.
4: obvio.
0: Estoy expuesto. Oye, iba a comentar <risa> otra cosa, pero la, la, la Vale tocó un punto y, y me, me hizo mucho clic el, el tema en educación popularia, sobre todo la presencialidad. Eh, yo tengo mi colola que ahora está trabajando en un colegio eh, y bueno, a, a, tiene unos ratos libres y... Y, y, y como que publicó así en Instagram, muy a, a locas como si es quienes se necesitaba, como alguna especie como de, 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 de profe o educadora así particular. Eh, y a mí me llamó mucho la atención porque le explotó el Instagram, o sea, fue como que descubrió así una cuestión que estaba necesitando eh, con mucha fuerza eh, o, que, o que la preocupación quizás de algunas familias... Eh, que tienen la posibilidad de costear esto como que pf, explotó y, y así y puede que haya y, y esto refuerza también la, la desigualdad puede que haya un boom así de, de educadoras en casas eh, tratando de, de, de motivar y estimular a, a, a niños así en, en esa igual yo, yo le iba a preguntar un poco sobre el tema del, del rol del profe joven cómo ha sido el rol de ser el, el, el profe joven o la profe joven en, en, en el colegio eh, frente a este cambio así muy, muy fuerte, muy rápido, de, de pasarnos a la, a, la, a la vía digital. Eh, ¿Qué experiencias como, como han tenido desde ese sentido? Porque también, lo que decía la Vale, a, a todos nos ha tocado como adoptarnos a esta situación, eh, pero quizás a ustedes eh, y a los profes jóvenes y también a los, a los practicantes se les ha cargado la mata, como en, la, en, que, en que como son quizás más nativos digitales pueden como llevar a cabo infinitas cuestiones. Eh, eso me llama la, la atención. Eh, y también preguntarme cómo, cómo está la correlación de nuevo entre, entre las prácticas y, la, y, y las prácticas para y la práctica en sí docente. Eh, con bueno, el tema, no sé, porque pues que las, las prácticas en la universidad le han puesto harto énfasis a las cápsulas, a la metodología, a tener cuidado con la no, sin, no, no estar sincrónico, y hay muchas como indicaciones que se han dado, pero al mismo tiempo uno siempre se pregunta qué tan reales o, o cuántos se, se pueden aterrizar en, en la práctica así actual y, y puntual como, como profe en ejercicio. Uh
4: -huh. eh, ahí puedo partir yo si quieren, chiquillos, que... Dale, dale. Uy, yo, creo que el, como que, yo creo que cualquier profesor que ya lleva más de un año ejerciendo como que se le arma una pauta como de eso es lo que yo no sabía cuando entré a trabajar y se lo quiero decir a los cabros cuando entren <risa> como, como más allá de este periodo ahora en específico yo creo que algo que vivimos todos como profesores primerizos en nuestro primer año es la invalidación y la inf infantilización de nosotros como profesionales. Como eso Real. les digo al toque que les va a pasar sí o sí y van a tener que de verdad pelear, pelear para ser respetados profesionalmente en el espacio de trabajo. Yo tuve la suerte de que entré a trabajar en, a un lugar que en general los profes eran súper jóvenes, me ¿no? más de tres años ejerciendo, pero aún así, eh, se me, se me, por ejemplo, se me cuestionaron decisiones pedagógicas alegando que yo era muy chica, que yo este, como era mi primer año de trabajo, era, era, había mucha emoción de por medio, cuestiones súper... Fuerte es que en el primer año, como yo era más chica, decía como, uy, puede ser que tengan razón. Dos años después a mí me dicen una cuestión así y, y no. O sea, hola, soy profesional, tengo años de, de ejercicio, como no, no, no me voy a pasear así. Pero también ahora yo creo que ha tomado un vuelco que en un momento fue como este lado, como más como de defender mi, mi posición y como, como aquí vengo yo con las últimas metodologías, las últimas didácticas y que ahora, más como en este momento, como en que en verdad se necesita efectivamente como el, la ayuda nuestra en términos tecnológicos, para mí ha sido muy bacán como, como ver cómo profesoras mayores, que llevan más años ejerciendo, estaban muy dispuestas a aprender, pero tenían mucho miedo, y como en ese sentido haber yo podido ser como un puente para poder explicarles cómo usar Zoom, cómo programar reuniones en Teams, cómo convertir archivos en PDF, como cuestiones que uno dice como, ¿qué? Pero sí, sí, señoras y señores, eso pasa. Como, como en verdad dar ese aporte ha sido bacán en el sentido de que, de que uno ve que están dispuestas a seguir eh, actualizándose uh -huh. en pos de los estudiantes porque al final sabemos que si es que los profes no estaban preparados es porque nadie nos preparó. O sea, cuando ha habido una capacitación en educación pública respecto a tecnologías? Jamás, jamás no han puesto ni una, O sea, pura capacitación en DUA. No, como necesitábamos <risa> otras cosas, como no era solamente el DUA, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eso ha sido como un proceso súper importante, al menos para mí, respecto a, a, a qué ha significado ahora el trabajar en, en esta instancia a distancia y poder ayudar a los profesores que más mayores.
2: Una bien Interesante la que decís, Trini, porque me parece que la pregunta del Diego también nos permite vincular o, o preguntarnos, haciendo la pregunta de qué es lo que se viene para la escuela, ¿cierto? ¿Cuáles son, sí. son los cambios que, derechamente, la escuela no va a poder evadir, ¿cierto? Y a mí me parece que una de las cuestiones interesantes es cambios positivos, ¿cierto? Para que no, na, la gente no crea cuando nos escuche que solamente estamos resaltando y relatando sí. las cosas negativas. Me parece que, efectivamente, este proceso de crisis ha hecho que los vínculos intergeneracionales sí. eh, operen de una manera mucho más eh, positiva, ¿sí? y de Colaborativa. Que, y colaborativa. Yo coincido contigo, Trini, que también uno cuando, cuando es joven, cuando tiene cariagua sobre todo, cuando, cuando te, llegáis pollo desde la facultad al trabajo, eh, todos, la totalidad, ¿cierto? Aquellos que tampoco se dicen adultos centristas, igualmente te miran, eh, te miran en menos en alguna de las dimensiones profesionales, siento, O te invalidan de alguna forma. Eso pasa pasa en todos lados. Pasa en los colegios, en los liceos, en la universidad, en todos lados pasa. Eh, pero me parece que una de las cuestiones positivas ha sido justamente el ejemplo que está dando la Trikis, que es como una, una cuestión de, de, de generar nuevos vínculos, nuevas posibilidades de vincularse, de asociarse, ¿cierto? Entre los profes jóvenes, los profes senior, ¿cierto? Los que llevan más años, por no decir viejos. Eh, y eso me parece que, 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 que es súper interesante, un fenómeno que de hecho yo creo que hay que estudiar, ¿sí? Que, que puede abrir espacios para, para otro tipo de de vínculos y otro tipo también de trabajo colaborativo, porque de repente el trabajo colaborativo en la escuela también está súper mal interpretado. El, no el trabajo colaborativo que nosotros aprendimos en la U no es el que opera en la escuela, sí, la escuela opera el, yo planifico el lenguaje, tú matemáticas, me mandas la tuya, yo le mando la, la mía. Y listo Te explico, y te explico si no
4: entendiste algo, te sí, no lo explico, claro, de,
2: de nada. nada. Ah, yo nos juntamos y te explico la actividad y ya sé yo. Ese es el, como el nivel de trabajo colaborativo que existe en general. O pimponemos el proyecto, mándame tu versión, después yo te mando comentarios y así lo hacemos. Pero con, sí, con bueno. un trabajo como directivo, colaborativo, fructífero, yo diría que, que está super, es súper precario igual en la escuela. Y yo creo que básicamente también por el tipo de vínculos que se construyen y el tipo de jerarquías que existen en ella. Eh, eso quería decir. No sé si el Nacho quiere aportar algo más eh, y vamos con la pausa. Os pues vamos sí. primero, con, primero con una sorpresa y de ahí vamos con la pausa.
5: Ah. Yo, de verdad, muy breve, porque creo que dijeron muchas de las cosas que, que yo también pensaba, que um, es, es interesante que, que se dé este como diálogo intergeneracional, como dice el SEBA, y, y un poco lejos de esta infantilización que, que se suele dar, porque cuando uno habla de diálogo, uno... Que, exige que haya como igualdad de condiciones en este diálogo, que no sea un sermón condescendiente por parte de un profe mayor que diga, mira tú que eres joven, ven, que te voy a decir cómo, es, cómo funcionan las cosas. O también puede ser al contrario, un profe joven que sí. llegue diciendo, usted, profe viejo, no sabe nada, yo les traigo toda la novedad y así se hace. Entonces, que sea un diálogo real, honesto, yo creo que sería muy bueno y creo que es, es bueno que se haya dado en este contexto. Y también es interesante el tema del trabajo colaborativo. A mí me ha tocado mucho eh, participar de, de trabajo en equipo de, en el departamento de lenguas en el diseño donde yo trabajo porque hemos tenido que hacer como solamente unidades transversales, eh, mezclando todos los cursos, trabajando como una unidad para todos los cursos y ha sido desafiante. Yo no estaba acostumbrado, uh -huh. para mí el trabajo col colaborativo era un trabajo en la U que uno hacía con amigos. Entonces uno piensa muy parecido a los amigos y hay una comunicación mucho más fluida y como que coinciden muchas cosas. Acá, si bien... Tengo la suerte de ser colega de grandes amigos míos, también hay otros colegas que no los conocía de antes, y uno tiene que aprender a ceder ciertas cosas, a tener mucha paciencia, a escuchar y a saber que a veces la unidad que estás planificando, la actividad muy genial que tenías en tu casa, no va a quedar como tú querías que quedara, porque tienes que aprender a lanzar otras cosas. Y es un desafío, pero yo creo que uno tiene que aprender a hacer eso, y, y estamos como bien lejos de llegar a una cultura más colaborativa en la escuela. Y lo otro que y que quizás tiene que ver con esto, que, que me llamó la atención, es descubrir eh, este año todo este mundo como de digital, de profes, Instagram, o en otras sí. redes, donde se comparte mucho contenido. Bueno, la Trini sabe mucho más de eso que yo, porque Latrín es un éxito en Instagram. Pero yo no conocía sí, ese no, mundo. No. Sí, sí. Si no la siguen, sí, ahora verdad. mismo mí. Si Mira, son pesados. Pero a mí eso me llamó la atención. Yo no tenía Instagram antes y ahora. Eh, entré en Instagram, primero por el Instagram del departamento del Liceo y después por el, de, el del podcast y descubrí un mundo, un mundo nuevo, como 31 minutos, eh, pero me, me llamó la atención muy positivamente porque creo que son espacios de colaboración de compartir experiencias, de reflexión, que a veces a los profesores nos cuesta hacer esas cosas, a menos de que nos obliguen en una jornada final de semestre, no hacemos mucha reflexión, y esto quizás ayuda a, a que se genere eso, a veces se puede caer en el riesgo de convertirse en un influencer más que está vendiendo eh, plumones, quizás, no sé. Pero en general, yo he visto como que, que se da esta dinámica de compartir, de, de integrar experiencias, así que eso puede ser bueno.
4: Que se sepa que yo no vendo plumones. No, ¿verdad? no, Trini, no. Por favor, por favor, que se sepa.
5: No tiene un noticioso no
4: estoy No estoy asociada a ninguna nada. Ojalá me llegara, ojalá plumones. fuera ese tipo de experiencia que me llegaran libros, que me llegaran libros claro. gratis. No me llega ni una hueá gratis.
2: Oye, estaría bueno, sí, ahora si el CEP nos quiere auspiciar y podemos ahí hacer un convenio. Ah. ¿no? Ah. CEP o CPEM o, o el que sea. Que pueden, o CPEM, ahí ustedes pueden contactarnos por vía Instagram, le piden nuestro contacto a Diego y conversamos. Ah. Negociamos. Eh, negociamos. Sí, no sé si vamos ahora con, con la pausa musical. Que,
5: sí, con, con, con
2: me, la encuesta. En el... Eso, yo no, aquí, aquí yo me pierdo, no sé si nos va a ayudar el Nacho o nos va a ayudar el Diego. no
4: Yo lo, yo lo puedo hacer.
2: Ya, oh, ya, pues, vale. Ya, ¿sí? para, para
4: darles nosotros si es que han escuchado el podcast saben que ponemos siempre una canción eh, que la elige en general invitado o invitada y si no eh, uno de nosotros nos vamos turnando hoy les queremos dar esta batuta a ustedes, ustedes serán quienes decían, trajimos tres canciones si no las conocen voten por la mía ah. <ríe> y ustedes votan por la que más les guste, la mía es la de <ríe> Natalia Furcae. ojalá la Así
5: que voy a iniciar la votación. Wow. Va, vamos a decir quién... No, para ah, la que gane. No, yo ya dije cuál era la mía. Tú ya dijiste, que claro, esto es como...
4: A mí claro, mismo. Claro.
5: No, parece que no podemos votar nosotros. ¡No! No, pues tú no. Vamos a
4: esperar.
5: Oye, justo estaba comentando ahí un colega en el chat, trabajo de 2009 como profesor. ¿En qué categoría estoy, viejo o joven? Buena pregunta. yo creo que joven.
4: Es, es una, y es una autocategoría. Tú decides. Solo Eso. tú puedes decidir. No dejes que el resto te, te categorice.
2: Bourdieu, Bourdieu dice que la edad no es más que una palabra. ¿Por en ese texto, Hay texto no, no es la, edad
4: un,
2: la edad no es más que una palabra. Le da un, un dato. A ver. ¿Estamos Finalizar.
5: Oye, Finalizado. La... ¿Cómo que yo perdí la votación? Oh, okay. Estrecha. Estrecha votación. Pero bueno. yo voy, a, voy a pedirle... Al tricel que impugna esta ah, recuerdo. Yo lo único que digo es que mi opción,
3: la
4: cual fue cambiada, no vamos a entrar en <risa> detalles,
2: hubiese ganado por lejos.
4: Pero bueno, P más,
0: Pero bueno más no, más no.
4: Dejemos de terminar.
2: Ah, sí, a ver, escuchemos el voto de Diego y Vale.
0: O... Yo, yo me inclinaba por Natalia Lafurcade, así que... Ah, no, ¿Y
4: la Vale? Yo iba por Manu Chavo.
0: Ah, no, igual. La, 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 la,
2: la, 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 la. Ya, mira ahí.
4: Vamos ahora entonces con la canción de Natalia Lafurcade que se llama Tú si sí sabes quererme, póngale play, Nachito.
0: Miguelito...
3: Siempre amado.
2: Seguimos con, con, lo, con el diálogo abierto en base a lo que hemos conversado, o vamos derechamente a la sección más exitosa que por aclamada, hora... requerida por el espacio eh, cibernético del podcast, que son las recomendaciones pedagógicas. Yo creo
4: que pasemos a eso por, por sí. tiempo, así que démosle espacio al público.
2: Vamos, vamos, vamos con eso. Uh -huh. eh, quizás también alguien, si se anima, nos puede ir escribiendo en el chat esta vez. Nos puede ir escribiendo en el chat. Please. Sí. Quieren recomendar algo? Nosotros vamos, vamos diciendo. Ideal que nos digan que mío, eh, o alguna plataforma pirata. ¿Sí?
4: <risa> o sea, ah, pero para dar contexto pueden recomendar. Eh, oh, Nacho, tu internet ¿Qué? está colapsando. Oh, sí, <risa> Eso
5: dice. Pero todavía les, les escucho. Pero como a veces se, ah, ve, ya, se me pierden un poco, pero sigo aquí.
4: Ya. No, que para darles un contexto, las recomendaciones pedagógicas son lo que ustedes quieren recomendar. Si vieron una serie, una película, un disco, un libro, un cuento, un poema, en verdad lo que se les ocurra que quieran recomendarlo a otras personas, este es el espacio para hacerlo. Entonces no sé si quieren escribirlo en el chat o si quieren, o si abrimos micrófono.
2: O sea, yo propongo que, que partamos nosotros... Que, y que, y que lo, los colegas nos vayan diciendo en el chat, y en la medida que nos vayan diciendo por el chat, vamos nosotros contándole a la gente que nos va a escuchar, y así quizás podemos al final dejar unas una palabras de cierre para abrir el micrófono y, y cerrar. Entonces, si les ¿Sacan?
4: Bueno, dale.
2: Yo, eh, partir,
4: yo, yo parto, siempre también, con el orden, la, la estructura que tenemos hecha, por favor. Yo, yo pregunto lo mismo todas, las, semanas. todas sí. las sesiones y yo siempre parto.
5: Así no se puede,
4: así no se puede. Así no se puede. Eh, yo quiero recomendar una novela que se llama eh, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Eh, la autora es... Esto ya lo viví. Soy la peor. No, ¿quién? No, ¿No, no la parece
5: que la hablamos el, el sábado. Puede sí, puede ser.
4: Ah, ya, ya, ya. Uy, me asustaste. Pensé que ya lo había recomendado. <risa> Eh, la autora es Taylor Jenkins Reid, es un libro bacán, bacán, me encantó, es súper dinámico, gira toda la historia en torno a una mujer de los 50, 60, que es eh, famosa en Hollywood, pero que durante su vida se casa con siete hombres distintos, y va contando, gira en torno a estos capítulos, a estos grandes capítulos, su vida, pero obviamente como es una novela bacán, como es una novela bacán, no... No es como su vida gira en torno a hombres, sino estos son como capítulos en su historia. Entonces, buenísima, de verdad la recomiendo Caleta, si me llegó al corazoncito en la novela. Así que, Los Siete Esposos de Evelyn Hu, así se llama.
5: Eh, Buena amiga, pucha, yo no había traído recomendación porque siempre entendí que íbamos a abrirlo esto desde el principio al público. Pero, pero ya, me la voy a jugar con un podcast voy a recomendar a nuestra competencia. ¿no? Un podcast muy bacán que he descubierto este año, que se llama Anansi, tejiendo horizontes, que es un podcast que hace el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, que es un podcast básicamente como de entrevistas y conversaciones con invitados muy bacanes. El primer capítulo es con la maravillosa Estela Quintar, así como ya para dar una, una idea, y, y tiene muchos invitados de distintas partes de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, Colombia, México, etc., y en, en su mayoría tocan temas eh, relativos a educación, educación intercultural, oh. eh, política y otras cosas similares. Así que eh, lo recomiendo mucho. Oye, yo eh,
2: solamente quiero... Mira, la verdad es que yo tampoco había pensado en una recomendación porque... Tú lo dijiste, eh, yo
4: tampoco había eh, pensado. Yo también tenía te la misma idea que el Nacho importar,
2: yo, yo solamente voy a decir que voy a repetir una, una recomendación y quiero aquí eh, agradecer públicamente a la Trini que me ha dado las mejores recomendaciones del 2020. Eh, quiero recontra, recontra recomendar una serie muy breve que se ve en un fin de semana, si, si te animáis, que se llama eh, Normal People y la pueden encontrar en Streamio o quizás en alguna otra plataforma pirata. Es extremadamente hermosa, extremadamente hermosa, y tiene esa... Yo diría que me gustó tanto que, porque tiene este rollo como muy genuino de la humanidad y del encuentro con un otro, con una otra, ¿cierto? Eh, como del amor, el desamor, eh, y qué sé yo, los tiempos en los que estamos, así que la recomiendo mucho para que le, le echen una mirada, eh, obviamente. Así que eso... Eh,
4: si son lectores, está basado en una novela del mismo nombre y la autora hizo el guión de la serie. Así que es prácticamente igual el libro bueno. si quieren leerse el libro antes. Mira, justo. Gracias, Vale. Buenísimo. <risa> y el comentario. Diego, para leer la, el comentario del Diego, el Diego recomendó una gran, gran serie que es The Marvels Mrs. Maisel, que está, está en Amazon Prime y es buenísima. Es una comedia de... O sea, es una comedia, es una comedia de stand-up que es buena, es muy buena, y para quienes son fans de Gilmore Girls, es de la misma autora de Gilmore Girls. ¡Qué oh, más, Gamer, que señoras y señores! ¡Qué más comedia queremos! Así que, buenísimo, buenísimo Diego.
2: Oye, eh, estamos cerrando, eh, yo solamente agradecer a, a la gente de, de, los distintos, de las distintas pedagogías medias, ahora los sigo en Instagram, así que ahí me voy a estar, me voy a estar enterando de sus noticias, Agradecerle un montón por la por la invitación, ¿cierto? Al Diego que, que se animó a escribirnos y gestionó todo el espacio con el Nacho, ¿cierto? que Yo también quiero agradecer mucho al Nacho que fue él, él el que lideró el, el proceso de gestión y de coordinación porque en realidad yo estuve muy eh, con muchas cosas y no, no fui capaz de conectarme a reuniones ni nada, pero Nachito, eh, también muchas gracias por, por coordinar todo esto. Diego, bacán. Eh, ahí caché que era del colo, así que ganaste 25.000 puntos conmigo al tiro, me voy a llamar a tener teléfono y directa. Y eso, oye, eh, no quedó grabado, así que quiero reiterar mis mi saludos a mis compañeros y compañeras del CP2013, eh, eh, si no me equivoco, CP2013, que hicimos el, el primer Congreso de Educación, que, que ahora con, con mucha sorpresa y muy alegre también nos dimos cuenta que sigue operando y está muy institucionalizado, así que como dice Pepe ahí muchos años muchos años así que eh, un abrazo cuídense mucho ahí los chicos también van a despedir eh, lo pasé súper bacán eh, muy interesante así que oye ojalá que este tipo de espacios entre profes jóvenes entre profes de en formación y con profes que también llevan poco tiempo en el sistema pero que ya le hemos pillado la vuelta a la cuestión y que hemos seguido reflexionando y pensando el tema y no nos hemos todavía no nos hemos aburrido y quizás no nos vamos a aburrir nunca eh, así que eh, Estaría bueno que, que siguiéramos en contacto y que siguiéramos armando estos tipos de espacios, quizás con temática en particular, pero es súper necesario. Y estoy seguro que también hay muchos compañeros, compañeras nuestras, de la de Nacho, mío, de, la, de generaciones eh, cercanas, que están también súper dispuestos a armar espacios eh, de conversa, de discusión y de reflexión docente, que al final es una de las cuestiones que, que más nos hace falta para poder organizarnos fructíferamente. Así que un abrazo grande a mis colegas de, de, ese, de ese momento y gracias a ustedes también por acompañarnos hoy día
4: Muchas, muchas gracias, chiquillos. Y gracias, amigos. Estén sí,
5: bien. muchas gracias por el espacio. Estuvo muy bacán la conversación. Yo creo que podríamos seguir hablando mucho rato más, pero como siempre, la, la hora se nos hace poca. Así que, no muchas si gracias. Vamos,
2: vamos quizás el último minuto y medio. Alguien que se anime antes de sí, que, pues, que no, yo creo que que sí. va a cerrar. Alguien que quiera dar comentarios de cierre, finales. Eh, siéntanse también en, en, en libertad. Y ahí me imagino que, que Dieguito eh, va a, a cerrar uh -huh. y nos va a decir un, un adiós.
4: Adiós tía, Pati.
3: Adiós tía, Denle nomás, ¿eh?
2: no levanten la mano que, que nos estamos en la escuela. Así que denle nomás. <risa> y si no dicen Muchas nada, vamos a pensar que a ustedes. Son súper fome. Así que digan algo.
8: <risa> Muchas gracias, Consejo de Profes, por aceptar la invitación, por estar en este octavo Congreso de Educación. Eh, Agradecidas total. Una, desde nuestro Consejo de Profes, que es el territorio de educación, eh, estamos felices de haber participado en este capítulo. Buenísimo.
1: Bacano,
2: bacano. Vamos con Diego. Diego tenía algunas alguna palabras, ya que ahora se nos achuncharon los colegas. En otros ámbito no hay en otro ámbito no hay cómo callarlos, pero ahora no quiero hablar. Así que,
0: eh, Diego, dale. Sí. Llega, bueno, el, el Diego es una buena, un buen apodo. De todos los que probaste, de todos los que probaste, el, el Diego, el Diego bueno, es un Es bueno para los apodo
4: este, bueno, así que no...
0: Sí, con Arellano, y con Arellano en la memoria, eh, y agradecerle, agradecerle profundamente. Lo que decía la Vale es muy chistoso porque nosotros, con el fin de organizarnos mejor como territorio, eh, los distintos centros de estudiantes, nos empezamos a llamar desde el año pasado consejo de profes. Ah, Entonces, cuando empezamos a decir, oye, hagamos, eh, o empezamos a sacar la difusión de que íbamos a hacer el podcast con Consejo de Profes, mucha gente pensó que íbamos a estar nosotros ahí <risa> eh, armando una conversación. Entonces, eh, efectivo, te, me sumo a lo de la Vale. Gracias de, desde Consejo de Profes a, a Consejo de Profes por, por este espacio y por la posibilidad de seguir conversando y dialogando sobre la educación y, y autoformándonos y coformándonos que, que es un elemento esencial, así que eh, nada más que, que gracias y que adelante ahí con el podcast, que yo creo que es un excelente valor que, que se le va dando a este tiempo de pandemia poder ir escuchándolo y, y compartiendo también con sus experiencias, así que gracias por el podcast y también gracias por de nuevo por la generosidad de abrirlo ahí a la organización del, del Congreso Bacano Bacán, gracias. muchas gracias a ustedes Cuídense sí, mucho y pues, conversar
2: ahí si algún día nos vamos un tema abrazo
3: grande, cuídense mucho chau Lin, abrazos chau